0: Olá, boaters! Bem-vindos a mais um episódio do Que Boate É Essa? Eu sou a Magá. Uhum. <risos> Eu sou... Após uma crise de riso aqui...
1: A gente tá tentando começar 10 minutos.
0: Sim, gente. Eu sou a Magá e o meu Instagram é arroba mais caquete.
1: Olá, boaters! Eu sou o Eduardo meu Instagram é o arroba eduardopignato. A gente também tem o Instagram do, aqui do Kibot é essa, que é o arroba S.
0: Isso, e como vocês sabem, vocês podem nos ouvir em todos os streamings possíveis. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox, Soundcloud e YouTube.
1: Isso aí.
0: Então, assinem, curtam... Sei lá, façam aí tudo o que tem que fazer pra seguir nós. <risos> e voltamos semana passada com esse podcast perfeito. A aceitação foi boa.
1: <risos> Obrigado, meninas, pelo apoio. Depois de seis meses sem gravar.
0: Sim, pela divulgação. E aí, a dona Nath Boater Perfeita é, divulgou a gente, falou que começou a ouvir a gente por causa da RBD.
1: Sim, porque né, no primeiro episódio a gente já contou uns mico, umas vergonha alheia. Sim. Que envolvia o RBD.
0: Afinal, a gente tá sempre contando uns mico, umas vergonha alheia aqui.
1: <risos> é, já tinha que começar, né, com a vergonha alheia. Então, Sim. já contou um pouquinho do RBD lá.
0: E aí, a gente resolveu gravar esse episódio sobre coisas de fãs que a gente já fez, que a gente já viu os outros fazendo... Sim. E principalmente porque fomos muito fãs de RBD, mas o Eduardo também é fã de Kecha, né? Sim. Então assim, tem, tem história aí pra contar.
1: É meninas, a gente já... Como a gente vai começar isso, né? Porque assim, <risos> muitos anos de sendo fã de algo. Sim. Mas eu acho que o primeiro contato que a gente teve com artistas grandes, né? Que a gente queria ver eles, tipo, ao vivo, assim, e tal. Foi realmente o RBD,
0: né? Sim, foi. É, na verdade, assim, eu só tive isso, acho, com o RBD, né? Eu, assim... Vou em shows e gosto de outras bandas, de, outras, de outros artistas. Mas a minha adolescência foi... Basicamente, a IBD, todos os dias, eu assistia todos os DVDs. Eu lembro que minha prima, que mora em Minas, uma vez, foi passar o fim de ano na minha casa. E um dia ela chegou pra mim e falou você não cansa? Você assiste todos os dias os DVDs!
1: Nossa, a gente era muito doido, né? Por isso, gente. A gente não pensava, a gente só ouvia isso. A gente só ouvia os DVDs, a gente não fazia outra coisa.
0: Era tudo Todo dia eu acordava e colocava o DVD E dançava o DVD inteiro também
1: Então, gente Não, pelo amor de Deus
0: <risos> E aí tem uma questão que é Nós dois nos conhecemos por causa de RBD Então, acho que a gente pode partir daí, né? Que a gente já contou um pouco no primeiro episódio Isso sim. Mas acho que a gente pode partir daí Você quer contar, <risos>
1: Olha, gente, eu acho que vocês já devem ter percebido, a Maga sabe muito bem que eu tenho um certo problema de memória. Então, assim, ah, se, é tiverem, se tiverem lapsos aí, ó, de memória, um, um vácuo nessa história... Um Nossa, momento que é é um...
0: Dark! <risos> <risos> se tiver um vácuo na história, no tempo e espaço...
1: Se, sei lá, do nada eu perder alguma coisa da história, você, você fala... <risos> então, não, mas você precisa isso aqui. Tá aí bom, eu fala. falo. Mas, né, Maga e eu, a gente tinha um amigo em comum, que é o Léo, não sei se ele ouve a gente, mas... Oi, Léo, se vocês estiverem é... Eu conheci o Léo na... na primeira escola que eu estudei, e a gente era muito, muito, muito amigo, a gente era inseparável, a gente se via todo dia, se falava todo dia, ia na casa de um do outro toda semana, assim.
0: O Eduardo e o Léo era aquele tipo de amigo que vira, tipo, a mesma pessoa. Assim, você olha, os dois são iguais, sabe? É. <risos> era tipo eu e a Letícia. É.
1: E, então, a gente era muito amigo. E teve uma, uma época que ele saiu da escola que eu tava. Aí ele foi pra escola que a Maga estudava. Aí eles se conheceram lá, certo? Sim. É isso. Essa parte da história tá certa. É isso. E, bom, eu sempre... Sei lá, desde que o RBD surgiu, né? eu gostava é. muito, muito mesmo. E a Maga também. Aí o Léo apresentou a gente e falou, ah. falou pra Maga, ó, oh, eu tenho um amigo que gosta muito e tal. E ele, ele apresentou a gente, né? A gente se conheceu pela internet até então.
0: Sim. A gente... É porque, assim... É, na escola, eu era a única fã de RBD, assim, da minha turma, né? Uhum. Que o Léo era da minha turma. Tem outras pessoas que também eram, que a gente conhece até hoje mas da minha, tipo, turma era só eu e aí o Léo via que todo dia eu, assim, gente, eu tinha caderno da RBD, eu tinha estojo da RBD eu ouvia RBD o dia inteiro era uma loucura mesmo e aí o Léo via isso, aí ele falou ah, então, meu amigo Du, ele é muito fã também vocês têm que se conhecer, e eu lembro que isso foi em 2008 2008 foi quando a RBD anunciou que ia terminar, né? e o que acontece foi que assim eu, eu não lembro, não tenho uma memória certa mas eu acho que o Léo apresentou a gente porque o RBD ia terminar, foi um bagulho assim
1: será que você queria ir no show e você não tinha companhia Aí...
0: então, foi alguma coisa assim, só que é, a gente se conheceu muito antes do show, o show é, foi, foi tipo em novembro antes. e a gente se conheceu sei lá, no começo do ano assim do começo uhum. pro meio do ano eu acho que foi porque o RBD anunciou que ia terminar, que Pode ele ser. me passou seu contato, porque a gente já sabia que ia ter o show, uhum. mesmo sem data, sem nada, e eu não tinha com quem ir, aí eu comecei a conversar com o Eduardo, e a gente passava o dia inteiro conversando na internet, sem nunca ter se visto.
1: Sim, gente, sim. Era o MSN, né, o famoso MSN sim. finado. Sim. <risos>
0: Aí era tudo. Eu hum. amava.
1: <risos> mas, enfim, né? A gente se conheceu por causa disso. E, mas, assim, eu tenho antes... Eu... Os dois sempre gostaram muito, né? Eu tenho Sim. uma história antes que a prime... o primeiro contato que eu tive com o RBD, assim, de, de querer ver eles realmente e tal, foi assim, eu sempre fui nos shows deles eu fui no primeiro show no Morumbi e todo, toda vez que tinha aqui eu conseguia ir eu, pelo menos em uma vez eu ia sim é, era tipo a única coisa que eu pedia para os meus pais, assim, porque eu já sabia que <risos> eles iam vir e eu falava não, vou guardar a chance de pedir uma coisa para ser o show
0: é, e assim, vamos pontuar aqui. O Eduardo falou, pelo menos uma vez eu ia, porque a RBD não vinha pra fazer um show. Não, é. Eles faziam 12 shows em São Paulo, mas 12 no Rio era, tipo assim, um show de manhã, um de tarde, um de noite, no mesmo dia. Foi.
1: Foi isso mesmo. Teve Puta um que ano que foi pariu. três shows num dia, gente. <risos> Sinceramente, sabe? Pra quê? Mas, enfim, aí teve um... Eu não lembro em qual qual show que foi, mas eu lembro que teve um que. Ah, foi o do AMB, que eu acho que foi o penúltimo.
0: Sim, o da era o que a gente ia junto.
1: Isso, é, foi esse mesmo. Que foi que eu, que eu pensei assim, ai, ah, que foi quando eles já iam terminar. E eu falei assim, ai ah, não, gente, tem que tentar conhecer eles. Nunca mais vou ver eles na minha vida. <risos> Aí. <risos> Aí eu tinha, eu tinha duas amigas. No colégio, na época, que eu, gente, eu nem lembro o nome delas. Eu nem lembro quem são, Nossa, nunca mais tudo vi. Tudo, hein,
0: Eduardo, tudo. Não, eu não lembro
1: nem minha, minha idade, às vezes. Eu não lembro de. Eu não lembro dos anos. Inclusive, você é melhor comigo de, de, de anos. Então, é melhor você falar Sim. sempre, tipo.
0: Ah, então tá. em tal ano e tal,
1: porque eu sou péssima.
0: Isso foi em 2008.
1: Isso, tá. Eu tinha duas amigas que eu nem lembro o nome. Aí a gente... Na escola, assim, a gente se falava e a gente era... A gente só era amigo por causa da RBD, na verdade. Ai. Aí uma delas falou assim... Ah, eles vão vir pra cá, né? E tal. Aí... Ela falou a gente podia ir no aeroporto ver eles, né? Pra pelo menos tentar tirar uma foto, sei lá. Pegar um autógrafo, não sei. Falar, ah, vamos, né? E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí... Ela falou assim: tá, então vamos. Meu pai vai buscar a gente tal, tal horário, no dia tal, que eles provavelmente vão chegar em tal aeroporto. Ó, a gente tem que estar tá pronto às 6 horas da manhã, a gente vai. Eu falei: nossa, tá bom, né? Meu aí Deus. A gente, aí a gente foi, o pai dela buscou a gente, a gente foi no aeroporto. A gente ficou, chegou às 6 da manhã no aeroporto de Guarulhos. Puta que pariu! Gente, sério, sinceramente. Aí a gente ficou lá, juro, tinha, já tinha umas 10 pessoas lá. Com cobertor, gente, dormindo, esperando.
0: A famosa família Murumbi
1: A famosa. <risos> Aí a gente ficou lá esperando, esperando, esperando. E não chegava, não chegava, não chegava. Gente, eu lembro que só deu, sei lá, uma da tarde. Tava tão lotado aquele, aquele aeroporto. A parte de saída ali de desembarque tava tão lotada. Eles fizeram... Eles abriram, assim, um espaço, né? para as pessoas passarem quando Sim. saiu do desembarque. Que é normal, quando abre aquela portinha automática e tal. E eles colocaram grades dos lados, para as pessoas ficarem atrás das grades. E era dos dois lados, cheio, assim, você é ficava na ponta do pé, assim, você não via o outro lado de tanta gente que tinha. <risos> Só as crianças doida lá. Aí eu lembro que começou, alvorou, 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 começou a falar, a chamar, a gritar. E conclusão, não vi nada, não aconteceu nada. Eles chegaram, foram por, pela parte de trás do aeroporto. Porque, obviamente, né, eles não iam passar no meio de um monte de gente doida, gritando. Sim. Foram por trás do aeroporto, ninguém viu nada, e foi isso. Aí foi mas, a primeira humilhação da minha vida.
0: Mas as primeiras vezes que você ia... É porque assim, gente, vamos lá, vamos contextualizar. é não era uma coisa normal, sinceramente.
1: Não, as pessoas tinham algum, alguma normal. questão, gente. Porque tipo era, assim, muito doideira, era muito todos doideira.
0: Todos os fãs eram loucos, todos. Sim. E aí, tipo, o que acontecia Era que a primeira vez que você ia Atrás deles, ou ia no hotel Ou ia no aeroporto, sei lá, seja onde for é, Você se assustava Mas depois aquilo virava normal Sim. <risos> Tipo, vocês não tem noção, gente O que a gente já fez era muita loucura E tipo, <risos> todo mundo Fazia igual, todo mundo Era um caos, sério uhum. <risos> Tudo <risos>
1: Não, sério. Mas então foi esse meu primeiro contato, né, que eu tive com essas questões de querer ver um artista ao vivo, assim, tirar uma fotinho. É... E depois foi quando a gente se viu, né, que daí a gente Sim. começou a compartilhar desses sentimentos.
0: O erro. O erro. O erro. Não. É... Ah, então eu vou eu vou partir desse momento também, tá? Uhum. eu só tinha ido na minha vida em um show do RBD que foi o primeiro de todos que foi no Morumbi uhum. é... depois eu não tinha grana pra ir nos outros e eu acabei não indo então eu só fui no primeiro show e no último show do RBD em si né? uhum. e aí o que aconteceu foi o seguinte até contei isso acho que no episódio shows da vida <risos> que foi com os meninos é, eu estava Conversando com o Eduardo e combinando de ir no último show, que era esse show do A&B. É... Há muitos meses. Tipo assim, desde que começou a vender. Só que eu não tinha grana pra ir, eu tava juntando a grana. Daí deu um BO na minha casa. E eu não consegui comprar o ingresso uhum. pro show. Gente, eu nunca vou esquecer. Eu, com meu Motorola Chocolate ligando pro Eduardo chorando, desesperada um dia antes do show Du, eu não vou do céu gente, eu nunca vou esquecer, nunca a cena é perfeita na minha cabeça ah, e tinha uma coisa, né a gente passava horas conversando no telefone Sim. tipo, no telefone no
1: telefone, não, a gente não. como que ficava a conta? eu não lembro disso, a gente pagava eu não pagava sei mil... também, milhões, é? né <risos>
0: Porque, gente, a gente sei. ficava muito tempo. É que não, não... era a gente que pagava.
1: <risos> Realmente, né? Mas, gente, como é possível a gente, a gente ter feito isso?
0: Sim. Gente, contextualizando, nessa época a gente tinha 15 anos, tá? É. Aí, o que aconteceu foi que... É, o Du arranjou outras pessoas pra irem com ele no show, que foi essas meninas aí, né?
1: Eu acho. Foi, foi, foi mesmo.
0: É, foi um bagulho assim... <risos> E eu tava, eu tipo assim, eu fiz um show, um xilique, que minha mãe falou, não, a gente vai dar um jeito. Relaxa, a gente vai dar um jeito de você ir no show. Uhum. Aí, beleza. No dia seguinte, que era o dia do show, meu pai e minha mãe me levaram até a porta do Anhembi pra comprar um ingresso. Assim, gente, primeiro, os ingressos tinham esgotado muito tempo antes, né? Os ingressos mesmo da bilheteria. Pra tentar comprar o um ingresso de cambista pra eu entrar no show. Quando a gente chegou na porta do IMB, todo mundo já tava lá dentro. Porque, tipo, a gente pensou assim... Não, vamos esperar todo mundo entrar. E aí, depois fica mais fácil de comprar, né? Senão era muito caos lá na porta. A gente chegou lá e não tinha nenhum cambista. Não tinha um cambista vivo na porta do IMB! <risos> aí eu lembro que eu cheguei, assim, pra umas pessoas e falei não tem nenhum cambista vendendo, aí o pessoal falou, não, é porque a polícia passou aqui, recolheu e não, não tem mais cambista, aí eu fiquei, puta que pariu, fudeu, fudeu, eu comecei a chorar na porta da ANB, e aí, eu vou contar rápido essa história, porque eu já contei no outro episódio, então vocês voltem lá pra ouvir com detalhes, mas basicamente, eu olhei um portão que era do lado do palco, tinha quatro vãos no portão. Três era um monte de fã empilhado. E o último vão eram várias mães que estavam esperando os <risos> filhos. Olhando lá pra dentro, né? Aí eu lembro que eu cheguei assim, ó. Tia, não sei o quê. Eu nunca nem vi, não sei quem é, não conheço. Eu assim, tia, pelo amor de Deus, chorando. Me deixa ficar no vão, que eu não consegui ingresso, não sei o quê. Aí elas, não, pode ficar, não sei o quê. O que aconteceu, eu enfiei minha cabeça pra dentro do AMB, por baixo <risos> da porta, deitada no chão, e fiquei vendo o show dali. E eu vi o show mais de perto do que todo mundo. <risos> E aí, tem uma outra questão que é a seguinte Meus pais só deixaram eu fazer isso Porque era o último show Era tipo assim, a RBD acabou, nunca mais uhum. Até porque eles também não aguentavam mais é. E no final do show O que é que eles fazem? Eles viram e falam Temos uma surpresa, semana que vem tem show <risos>
1: Eu lembro que foi um mix de ódio e felicidade Sim. das pessoas no momento Nossa,
0: o meu pai queria me matar nessa hora Ele falava, Gabriela, eu não acredito que você fez a gente vir até aqui Não sei o que Enfim, é, mais detalhes dessa minha loucura de ficar embaixo do portão Lá no episódio de shows Isso. Mas, a partir daí, eu fui correr atrás de conseguir dinheiro Pra ir no show do outro, da outra semana e fomos, eu e o Du. Sim. E foi também o meu primeiro show sozinha na vida, sabia? Sozinha assim, sem meus pais me levarem. Olha, eu não sabia não. Foi? Foi?
1: <risos> foi sim. Mas é, a partir daí, né? Aí acabou o RBD. A gente não teve mais contato com a banda toda. É, mas aí o RBD começou a fazer o quê? Shows sozinhos, shows solos. É, solo. porque o
0: dinheiro do brasileiro, meu filho, era... que
1: é uma beleza, Era né?
0: ouro aqui, ó. <risos> e, e, mas aí também teve uma questão que é a seguinte, eles fazendo shows solos, era muito mais fácil pra gente chegar perto deles.
1: Isso era. Porque
0: não tinha, tipo, uma estrutura de banda, né? Eles vinham cada um com a sua produção... E era muito fácil. E foi aí que a gente pirou mesmo de correr atrás deles. Tipo... Exato.
1: Isso a gente tinha já uns. O quê? uns... Ah, a gente já tinha uns 16, 17, eu acho. por é. aí. É... O primeiro... ah, a gente começou com o Christian, né? Sim!
0: <risos> é, assim, cada um do nosso grupo de amigos tinha seu favorito, né? E eu e o Eduardo a gente compartilhava do Christian como favorito. Uhum. Então, e assim, né, gente, vamos lá. Quem é fã de RBD sabe que Christian Chaves passa, agora não mais, mas passava metade do ano aqui no Brasil e metade no México, né?
1: Exato.
0: Então, <risos> a gente estava muito acostumada a correr atrás dele, sério, muito. Era muito uhum. fácil. Teve uma hora Sim. que virou fácil, porque a gente já sabia tudo que ele ia fazer, Sim. aonde ele ia comer, aonde ele ia na academia... Exato, Mas
1: tanto que teve. Foi só um ano assim que a gente quis ver ele de verdade. Aí depois a gente.
0: Ai, tá bom. <risos> Já é, foi. <risos> é verdade. Mas acho que a gente pode contar a história do. Do Blue Tree, né? É, a primeira vez que o Christian veio pro Brasil sozinho. Não, não foi a primeira, né? Foi a segunda. Na primeira vez a gente foi no meet and greet. Ah, é verdade. É Ai, verdade. conta isso antes.
1: Do meet and greet? Sim. Eu não lembro. Você
0: não lembra, Eduardo?
1: Eu lembro que eu fui. Eu lembro do momento do meet and greet. Mas eu não lembro de nada em Ao redor.
0: Ai, tá. Eu vou contar então do meet and greet e depois você conta do Blue Tree. Na verdade, não tem muita coisa pra contar do meet and greet. A questão é que assim, gente. Quando eles terminaram, eles viram que o Brasil era uma mina de ouro pra eles. E aí, começou uma tour, uma ideia de vir fazer show e cobrar um meet and greet, que você podia tirar foto com eles antes, né? E assim, todo mundo foi nesse meeting and greet. Todo fã de RBD foi nesse meeting and greet.
1: Sim, você todo... até parava na porta, você entrava, se você quiser. Era tão fácil ali...
0: Todo mundo tem a mesma foto. Eu lembro Sim. que foi o ingresso mais caro que eu já paguei na minha vida. Assim, não, depois de adolescente, né? Uhum. Depois de adulta, aí você compra Rock in Rio, essas coisas que é caro. Uhum. Mas eu lembro que eu paguei 400 reais, gente, 400 reais. É. Pra Gabriela, de 16 anos, era Sim. muito dinheiro. E é. até hoje é muito dinheiro, né? Sim. Mas, enfim. É... E aí era assim, você comprava, um ingresso, tinha o um ingresso do show normal e tinha o um ingresso do meet and greet, que era encontrar ele antes e entrar no show depois. Então, eu acho que a primeira vez que a gente viu o Christian na vida foi o meet and greet, que a gente é foi no meet and greet. Você tinha exatamente 20 segundos pra tirar uma foto. Uhum. <risos> Sim. Sim. <risos> e eu lembro que deu um B.O. porque a gente queria entrar junto no meet and greet do Christian eu não lembro o que aconteceu, que a gente não entrou junto.
1: É porque, se eu não me engano, a Renata, ela queria, ela não tinha com quem ah, ir, Ah, é
0: verdade. E a aí Renata falei, era sua amiga, é verdade. Aí eu falei,
1: tá bom, eu vou com você.
0: É, e a gente tinha a R.O. inteira, né? Pra ir, é. então eu entrei com outras pessoas. <risos> Sim. Mas enfim, gente, ai, era muito caos, era uma loucura, assim. A gente ficava horas na fila esperando pra entrar no meeting which, Era, tipo, segundos que você passava lá dentro. Sim. Mas era legal, assim, era caro, mas era legal.
1: É, então, era uma coisa que pra gente valia a pena na época. É mas daí depois é, teve esse, o meet and greet, né, que foi essa, essa vez aí teve a outra vez que a gente falou, não, agora a gente quer conhecer ele, tentar conversar com ele, porque o meet and greet é isso que a Maga falou, 20 segundos, tirou uma fotinho beijo, tchau Sim. aí a gente queria pelo menos dar um oi, um abraço sei lá, né, alguma coisa assim aí a gente não sei como porque a gente descobria as coisas super fácil super tranquilo, né, a gente tinha todos os contatos com mil pessoas e tal a gente descobriu onde o Christian ia ficar da outra vez que ele veio pra São Paulo.
0: É, porque assim, gente, nessa época, os grupos de fãs já eram muito bem consolidados. Uhum. Tinha a família Morumbi, que era uma galera que já se juntava desde lá do Morumbi, que era o que foi o primeiro show pra correr atrás. Tinha a gente que era R.O., que era o encontro de São Paulo da comunidade Rebelde Original Norkut, que era tipo a maior comunidade de RBD. Sim. E a gente era R.O. Uhum. Que, tipo, a gente se encontrava todo mês e tal. E tinha alguns outros grupos de fãs. E aí, essa galera começou a se falar pra passar os hotéis que, que eles iam estar, né? Foi meio que isso que aconteceu.
1: <risos> Mas aí, então, a gente descobriu o hotel, né, e tal. Aí, eu e a Maga, a gente falava, ah, vamos lá, né, vamos ver como tá. Eu lembro, que, eu lembro muito bem da, da, do dia que a gente chegou. Ele tava no, no hotel Blue, Blue Tree Towers do Morumbi, não foi?
0: Na Berrine. Da Berrine. Da Berrine. Eu também lembro de tudo, gente. Isso ai, eu lembro. Desculpa, du, que eu tô te cortando muito, mas eu assim... Vocês têm que entender que não existia linha amarela em São Paulo. Não, A é. gente <risos> tinha que ir até Osasco pra pegar um trem hum. pra ir pra Berrine. Uhum. Eu lembro que a gente saiu de casa, tipo, 5 horas da manhã nesse dia. Uhum. Pra pegar metrô, pra pegar trem, pra ir até Osasco pra pegar outro trem.
1: <risos> tudo metado, gente. lotado assim...
0: Sim, porque era, nossa. tipo, as pessoas estavam trabalhando, né? A gente é. que era um bando de adolescente que não fazia nada.
1: Sim. Nossa, gente, sério. Mas enfim, foi isso. A gente pegou o trem e tal, foi lá, que era bem longe da nossa casa. Tipo, duas horas e pouco de viagem, talvez, eu acho. É
0: muito longe.
1: Ainda mais na época que era só trem, não tinha nem essa linha amarela que a minha magra falou. Eu lembro que a gente chegou lá, tinha uma pracinha na frente e tinha muita gente. Sim. Não era, não vamos supor, não, não era do tipo, sei lá, 500 pessoas, obviamente, mas era... Não, que... tinha
0: tipo 20 pessoas.
1: É, e tinha bastante gente, assim, Sim. né, por, por, por ser um, um integrante só e tal, a gente falava, ah, não vai ter ninguém. Mas não, tinha um grupinho até que razoável de pessoas. E Sim. essas pessoas já estavam ali há um bom tempo, já a gente chegou naquele horário, mas elas deviam estar o quê? Mais de um dia lá.
0: Sim, é, porque tinha isso também, a galera dormia na porta do hotel,
1: né. Aí a gente, eu lembro que a gente chegou e. Passou o quê? Uns 10 minutos. O Christian Sim. saiu do hotel, você lembra disso?
0: Não, primeiro que eu lembro que assim, a gente morria de medo de apanhar dessa galera. Porque era uma galera que eles ficavam tipo, não, a gente tá aqui há muito tempo, a gente tem que ver. E... É,
1: tinha essa disputa, é. né? Também. Meio sonsa, meio e a tonsa. a gente ficava
0: meio tipo assim, meu Deus do céu, a gente chegou aqui agora, sabe? Meu Deus. É. Aí eu lembro que do nada, foi do nada, gente, foi do nada. O Christian subiu, é porque assim, ah, ele era muito filho da puta, ele sabia que a gente tava lá, né? Ele subiu é, a, a rampa assim. do estacionamento do hotel correndo, com uma roupinha de academia, assim.
1: Um foninho tranquilo.
0: Sim. E tipo, a gente já sabia meio que como agir com eles. Então na hora, todo mundo virou e f... todo mundo deu tchau pra ele do outro lado da rua. E falou assim: "Não vai, não corre, não corre, porque senão a gente não vai conseguir nada", tipo, "Não corre". E aí ele saiu correndo na rua como se ele fosse fazer o cooperzinho dele e entrou numa van. Aí todo mundo ficou: "Puta que pariu, fodeu".
1: Mas enfim, aí a gente aí teve isso, né, que a gente eu lembro que teve isso da gente ver ele saindo do hotel. E a gente ficou vários dias, né, indo e voltando Indo pra casa, voltando pro hotel Não, mas nesse ver.
0: dia Nesse dia hum. tem a tour da academia
1: Foi nesse mesmo dia? Foi Ah, tá
0: É porque assim, gente é, O Christian entrou, saiu do hotel, né, correndo de propósito Pra passar na frente da gente E entrou numa van que tava do lado de fora E nesse dia ele ia gravar Domingo Legal, alguma coisa assim é. Ah, e tinha isso, né? A gente sabia a agenda inteira deles, tipo, pra onde eles iam, o que eles iam gravar, gente. enfim. Sério, aí... <risos> aí a gente, tipo, o pessoal que tava lá, na... porque aí nessa hora a gente já tava mais enturmada com o pessoal que tava lá na porta, assim, a gente começou a conversar com eles, tal. E aí, a gente falou, bom, o Cristian saiu com roupa de academia, ele vai pra academia, mas aonde ele tá fazendo academia? E começamos a pesquisar nos nossos smartphones muito primários as academias perto do hotel. E a gente foi de academia em academia, procurando ele. Sim, gente. E aí era assim, tipo... Uma pessoa do grupo... A gente ficava meio longe da academia, né? Pra ninguém ver que a gente tava lá. E aí uma pessoa entrava na academia fingindo que queria fazer matrícula na academia. Pra dar uma espiada pra ver se o Christian tava lá. E aí a gente descobriu que ele tava numa academia que era a Companhia Atlética. Uhum. Lá da Berrini.
1: Detalhe que você e eu, a gente não entrava na academia. A gente só ficava de longe. A, a gente não queria ficar lá entrando pra... Ou então, eu quero fazer um matrícula. A gente nunca falou isso, né? Pelo menos.
0: Não, a gente nunca fez. É. Graças a Deus, que vergonha. É. Mas só também, faltava. a gente era muito novo. Tipo, a gente... E, a gente não ia passar a ideia, sabe Sim. tinha uma galera mais velha que fazia isso, tipo, é. já então essa galera tomava frente de, de entrar nas academias porque eu com 16 anos, o cabelo verde é. nunca que iam achar <risos> que na Berrine eu queria fazer matrícula na academia, né? exato
1: <risos> mas aí, enfim, né Entravam nas academias aí a gente descobriu que foi na, na companhia atlética lá da Berrine e tal Aí a gente ficou lá, ó, um bom tempinho esperando, esperando, Sim. esperando. Isso já era tarde. Tipo, deve ver ser o que Umas duas, três da tarde, eu acho. Sim. Aí do nada ele saiu, assim, tranquilo também, de banho tomado, perfumado, super tranquilo, cabelinho feito. Sim, saiu, ele já saiu
0: pronto pra ir gravar o Domingo Legal. Maquiadíssimo. Eu lembro que uns cinco minutos antes dele sair... Porque aí, assim, a galera, alguém entrou na academia, viu que ele tava lá e saiu e contou. E a gente foi todo mundo pra porta da academia, óbvio. E aí, eu lembro que veio um segurança um pouco antes dele sair e falou assim... Ah, olha, fiquem em fila que ele vai atender. Não era muita gente. Então, tipo, foi bem tranquilo até. E é. tinha um menino... Gente, eu, era muito organizada a coisa. Tinha um menino com uma câmera profissional... Que ele falou, gente, eu vou tirar foto de todo mundo e depois eu mando no e-mail. Eu Sim, tenho gente, e-mail até hoje na minha caixa de entrada.
1: Eu nem sei se eu tenho mais, eu acho que eu não tenho mais, não.
0: Eu tenho até hoje. Ai.
1: Mas foi isso, né? A gente ficou lá esperando um pouquinho, a gente fez essa filhinha organizada, bonitinha, né? super civilizados e tal. Aí ele saiu, começou a dar um oi pra todo mundo e tal. Fui falando um por um. Super legal, tirou foto com todo mundo, né? Foi legal, eu lembro que foi divertido. Foi, foi a gente ficou legal. super feliz na hora. Mas aí foi isso, né? Na verdade, a gente voltou uns dias pra lá pra tentar ver de Sim. novo. Mas a gente não ficou assim... Sei lá, a gente não dormia na, na porta, não. né? A gente nunca fez nada, acho que foi demais, assim.
0: É que, é que tipo assim... É... Eu lembro que esse foi, tipo, acho que o segundo dia que o Christian tava aqui. Foi bem depois que ele chegou. E as pessoas ainda não sabiam. Nos outros... E o que aconteceu foi que, como a gente agiu de uma forma tranquila... Essa galera que tava lá já, aceitou que a gente estivesse junto. Porque, gente, vocês não têm noção. Tipo assim, se a pessoa sair escorrendo... Era uma pancadaria. <risos> Juro. Era tipo assim, a pessoa nunca mais podia aparecer na frente do hotel. Porque uhum. todo mundo ia expulsar ele de lá. Uhum. E eu lembro que nos outros dias começou a encher muito de gente. Porque as pessoas começaram a descobrir que ele tava lá. É verdade. E começou a dar essas, essas brigas. Tanto que depois ele não atendeu mais ninguém. Foi um bagulho assim, tipo... Foi. Eu lembro de um outro dia, na mesma época que a gente tava na porta do hotel. Já era noite. E aí ele saiu e um menino saiu correndo pra abraçar ele. E aí, tipo, o segurança botou ele dentro da van e todo mundo ficou desesperado. Era muita gente mesmo. Nesse dia, tipo, devia ter, sei lá, umas 40, 50 pessoas na porta do hotel. Uhum. Então, foi isso, assim. <risos> Era mais ou menos essa a regra. Você tinha que agir de boa, senão você é, não podia então, ficar Então, porque ali. é
1: isso, né, gente? Já começa que a gente já não tá certo de estar tá na porta de um hotel, esperando uma pessoa, causando desse jeito. Aí, meu, sim. você vai ficar querendo, né, avançar em cima da pessoa, para, né, não, não tem necessidade disso, né? não pode fazer isso. É, então, mas quando,
0: quando você é adolescente, você não, tipo assim, não tem muita ideia, é, né, você não entende sim. muito isso.
1: É, então, aí um pouco, as pessoas que tinham essa noção falavam, ó, oh, a gente não vamos causar desse jeito e tal, né, então, aí quando tinha alguém que causava, que nem se falou, nossa, não voltava mais. Sim
0: nossa era era o fim da pessoa no rolê nunca mais
1: <risos> ah, mas aí teve esse mesmo ano é, quando ele foi embora ai. Você ai. <risos> nesse mesmo ano é, que eu falei assim bom esse ano né, eu quero a gente se dedicou para ver ele
0: Sim. aí eu falei tá
1: bom eu vou aí, quando no dia que ele foi embora eu falei ai ah, vou no aeroporto né para Cara, dar um tchau, é. porque, sei lá, né? A gente quer dar tchau pras pessoas, sei lá por quê.
0: E nesse dia eu não fui porque eu tava numa festa do meu curso de moda da ETEC. Eu Sim. tava indo pra festa, inclusive. Eu uhum. Tava no busão indo pra festa.
1: <risos> aí eu lembro que eu fiquei ó, no aeroporto horas e horas e horas e horas e horas. Até uma hora que ele sai ele chegou, sei lá, por ele, apareceu lá. É, eu lembro que a gente. tava eu mais umas três pessoas. Aí a gente, gente, a gente entrou no elevador com ele, ficou batendo papo com ele, isso pra gente ali naquele momento, a gente tava assim ah, 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 tranquilamente só que por dentro, por a gente dentro. tava meu Deus <risos> meu Deus <risos> não, o dia, não, o momento que a gente entrou no elevador com ele, ele ah, entra e tal a gente ficou assim, gente, o que tá acontecendo aqui é, porque tinha uma
0: coisa também, né depois de muitos dias na porta do hotel no show, em tudo ele já olhava pela nossa cara e sabia quem era. E era é, né? muito louco isso. Tipo assim, não Sim. conhecia a gente. É. Mas ele sabia quem era, né?
1: Reconhecia, assim, né? É. De rosto e tal. Aí ele falou, ah, entra aqui no, no, no elevador, vamos conversando. E a gente foi conversando com ele, tipo, o caminho inteiro pra ele fazer o check-out, sei lá o que que era lá.
0: <risos> Aí, Diva acessível! É... é, acessível!
1: Aí teve um momento que... Que todo mundo começou a meio que querer foto com ele, assim, ficou, como, todo mundo começou a meio que ficar em cima dele, tipo, falar com ele, pedir foto e tal. É, porque começou a aparecer mais pessoas. Porque é sempre assim, né? Você tá lá com uma pessoa, um artista tem você e ele, mais uma pessoa. Aí do nada, olha pro lado tem 30. Sim. É brota do nada. Aí, aí uma hora eu falei assim, ai ah, gente, eu vou ligar pra maga, aí, olha a ideia que eu tive, eu tive a ideia de ligar pra maga, peguei meu celular, liguei pra maga. E mais uma maga.
0: vez o Eduardo faz tudo.
1: <risos> eu peguei meu celular, liguei pra maga e falei assim, não fala nada, não, é, não grita. Não, não grita, é. não grita, aí você, o que tá acontecendo tipo, se você entender entendeu nada?
0: É a minha irmã. Não, tô não gente, bom, eu vou, contar, vou, vou contextualizar a minha parte. Eu tava no fundo de um busão, indo pra uma ETEC na Penha. Com vários <risos> amigos meus da ETEC, que não eram fãs de RBD. E aí eu lembro que eu atendi o telefone e o Eduardo falou, não grita. E eu sabia que o Eduardo tava lá no, no aeroporto, né? Aí eu lembro que eu fiz assim, tá, mas o que tá acontecendo? Ele, só não grita. E aí, ele passou o telefone pro Christian. <risos> Gente, eu tava no fundo do busão. Meus amigos estavam em volta. Eu comecei a fazer assim. Olá!
1: <risos> falando em espanhol, do nada.
0: E eu falava em espanhol. E eu ficava assim. Quando ele falava, eu, eu tava falando em espanhol. E quando ele falava, eu ficava assim. Ah, 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 ah". <risos> A ah, gente do céu, né? E eu lembro Meu que Deus. todo mundo da ETEC começou a olhar pra minha cara assim, é o Christian? É o Christian? E eu assim, não sei o que, não sei o que lá em espanhol eu te amo. <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu, gente. Eu lembro não. que
0: foi muito rápido, mas eu lembro que nesse dia eu fiquei a noite inteira tremendo, gente. Eu tremia. Ai, que, ai, que loucura, né? Que louca. Ai, né?
1: Hoje em dia, olhando, a gente fica, meu Deus.
0: Que ridículo! Nossa, gente, não. Mas como foi pra você esse momento? Foi engraçado? Não sei se foi rápido. Eu não lembro direito. Foi,
1: pra, eu acho que foi bem rápido, sim. Eu acho que ele que durou acho que 10 segundos, assim, sabe? Ele é, foi falou muito, muito rápido. Ele, eu lembro que ele falou do tipo, olá, ele perguntou seu nome, eu falei, Marga. Sim. Aí ele ah é, oi Maga ele oi tudo bem é, tequeira sei lá ele fala tipo, um de assim ah ele graças graças é foi só isso sabe foi 10 segundos para gente já é no, já era né nossa
0: Ai, meu bem
1: meu minha vida aqui <risos> mas foi legal eu lembro que foi divertido assim porque eu eu, eu eu saí com um sentimento do tipo ah deu tudo certo falei com ele abracei ele tirei uma foto e tá bom sabe assim nos outros anos Sim. ele veio e eu não senti mais essa necessidade. Eu acho que conforme a gente foi crescendo e tal, a gente foi... Né? Sim. Algumas é. coisas já não faziam muito sentido.
0: Assim, nesse ano ainda, a gente continuou correndo atrás um pouco. Eu lembro que a gente foi algumas outras vezes. A gente foi atrás da Dulce. Uh -huh. Foi atrás da Nair também. É... Mas eu acho que chegou num momento assim que a gente já... Primeiro que eu acho que esse começo foi legal. Porque a gente sentiu que a gente conseguia. E uhum. aí, nossa, na, nada podia nos parar. <risos> era muito louco. Uhum. Mas depois chegou uma hora que a gente já tava assim, ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Todo me... E também, mano, todo mês eles vinham pra cá, gente. A cada Sim. dois meses tinha algum deles aqui.
1: Eram seis integrantes, né? Então, <risos> a cada mês praticamente tinha um. Sim. Então você ficava assim, gente, não faço mais nada da vida. E era tudo longe pra gente, porque a gente mora na zona oeste de São Paulo. É, na época era muito mais difícil do que já é hoje em dia. Pra ir pra Verrine, pra ir pra. Nossa, ele só ficava morando. Vila
0: Olímpia!
1: Era um lugar. É, Vila Olímpia, era um lugar muito longe pra gente. Se a gente ficasse naquele lugar até tarde, já era, a gente não conseguia voltar pra casa. Sim. E a gente não trabalhava, a gente não tinha como pagar um táxi se a gente quisesse, sabe? Então, assim, não tinha como. Era muito longe, muito difícil o acesso mesmo.
0: Sim, é verdade. Não tinha Uber, não tinha... Tipo, só tinha táxi, era muito... Ca... Gente, vocês não estão entendendo, gente. tipo assim... Eu vou pra Ribeirão Pires, Ribeirão Pires é mais perto da minha casa do que o Murumbi. Sim. <risos> é muito longe. E Sim. aí, tipo... Era, era bem difícil o acesso, mas a gente dava um jeito, né? E tinha também, eu acho que é legal pontuar, a porta da MTV. Que sempre foi um show, à parte. Ah,
1: a Porta de Mentira é <risos> muito divertida, né? Porque a gente se divertia, na verdade. A gente estava com os amigos, Sim. então a gente ficava... Era divertido mesmo. Na verdade, no final das contas, a gente nem se importava tanto em ver a pessoa Sim. ou não. Sabe?
0: Eu tenho no meu canal do YouTube, gente... Tá privado esse vídeo, né? Mas... <risos> eu não vou... Eu acho que eu não vou abrir. Mas eu tenho lá no meu canal do YouTube... A primeira vez que a gente foi atrás do Christian... É, eu gravei vlog Eu gravei vlog Gente, isso foi em 2009, vocês têm noção?
1: Precursora, né menina? E aí
0: tem lá tipo uns vloguinhos pequenos Que chama Correndo Atrás Christian Chaves Só que eu, eu privei o vídeo, né meninas? <risos> Turo Mas eu lembro que um desses vídeos foi na Porta da MTV Eu tenho o um vídeo da Porta da MTV Uhum. E era muito legal, porque era assim... Tipo, a gente geralmente saía da escola, porque eles iam pro Acesso MTV, né? E o Acesso MTV começava, tipo, uma hora da tarde. Uhum. Então, a gente saía da escola de manhã e ia direto pra MTV. Sim. <risos> e aí, a gente encontrava todo mundo lá, porque todos os nossos amigos iam. Então, acabou virando um... É até engraçado, né? Porque antes disso, a gente ia naquele programa da Penélope, qual era o nome? me MTV na rua. É, a gente ia muito na MTV na rua. Tipo, sempre que tinha aqui na Zona Leste, a gente ia. E... E aí acabou virando, tipo, um ponto de encontro dos fãs, assim. Mas mais de brincadeira. Tipo, a gente não ficava lá só pra ver eles, tá ligado? A gente saía, ia comer, ia na padaria, uhum. enfim. Acabava virando uma tour do dia inteiro. Uma coisa que eles ficavam uma hora lá. Então, Sim. era muito legal. <risos> Ah,
1: era um pretexto, né? Pra gente para gente ver os amigos e tal. Sim. Como a gente não tinha, a gente não podia é, ir pra balada, bar, essas coisas. A gente fazia
0: isso. Né? Sim. E, mano, era muito louco porque a MTV sempre mostrava a porta lotada de gente. Era muita gente. Tipo, é. a galera subia no parque lá que, tem na, que tinha na frente da MTV, né? A MTV não é mais lá. Mas tinha um parque e a galera subia nas grades do parque, assim, pra aparecer na TV.
1: Não, gente, sério. Insanidade.
0: <risos> Aí era tudo. Eu amava. <risos> a gente foi no Hilton ver a Dulce, que também foi um caos à parte. Tava muito frio, gente. A gente chegou lá, tipo... 6 horas da manhã e saiu de lá 11 horas da noite. Nossa, pelo Não, isso Deus daí Deus. foi
1: a última, eu acho que foi a última a última bizarrice assim, que eu falei, não, Sim. já deu. Não faço isso nunca mais na minha vida. Chega. Não mais.
0: Nossa, era muito frio e a gente não conseguiu ver ela nesse dia, então foi não. muito frustrante, tipo, a gente ficou o dia inteiro lá e eu lembro que a gente viu, acho que numa janelinha a gente viu um pouco ela, mas uhum. foi muito Tipo, nada a ver, assim E foi uma época que ela tava atendendo todo mundo Eu lembro que um dia antes ela atendeu todo mundo E um dia depois também No uhum. dia que a gente foi, foi Mas eu, eu acabei indo pro Hilton depois também Você lembra que a gente saiu correndo Atrás da van e entrou no estacionamento do Hilton?
1: Lembro <risos> <risos> Gente, essas criança doida, né? Meu Deus, gente Que absurdo gente,
0: Não tinha um segurança pra brecar, gente Eu esquisito é, mesmo. Não
1: tinha segurança direito
0: Tipo assim, nesse dia da Dulce... Ela tava gravando... Foi assim, a gente chegou lá super cedo... Daí ela saiu pra gravar um programa também na SBT... Que eles sempre gravavam um programa no SBT... Uhum. E durante a gravação a gente foi fazer outras coisas... A gente foi comer, foi andar lá perto... Foi no shopping, enfim... A gente foi fazer outras coisas... E aí a gente sabia o horário que ela ia voltar da gravação... Então a gente ficou... Mais ou menos perto do hotel... Não ficou na frente do hotel... Tava todo mundo na frente do hotel... E a gente viu a van passar, assim, na avenida. E a gente começou simplesmente a correr atrás da van. E a van entrou no estacionamento do hotel. E a gente entrou atrás. E aí, eu acho que teve uma hora que a gente perdeu a van dentro do estacionamento. Porque ela começou a descer, tipo, umas rampas. E a gente falou, mano, não vai dar pra gente descer, tipo, tudo isso, né? Correndo. <risos> e aí, a gente perdeu a van, não viu ela.
1: <risos> Ai, gente, sinceramente, sabe? Ah, não. Nossa, e era muito frio. Esse dia foi, a, foi o pior frio da minha vida. Eu lembro que a gente fala disso até hoje. A gente fala que tá um frio do, do Hilton.
0: Meu Deus, que frio do Hilton! <risos> gente, era muito frio mesmo. Não tô brincando. A gente começou a compartilhar blusa de tão frio que tava. Sim.
1: Pra quê, né? Ai, gente. Nossa, sério. Mas aí ah, eu fico... Eu, eu até fico... Eu fico feliz, assim, porque foi, foram coisas que a gente gostava. A gente podia fazer isso. E, e o bom é que a gente fez e a gente... Ah, tá bom, a gente supriu essa necessidade daquele momento. Entendeu, gostou, não, não sentiu mais vontade de fazer isso acabou. Né? É verdade. Pelo menos isso eu fico feliz, assim, que a gente conseguiu aproveitar o tempo que a gente queria e acabou. Beleza.
0: Sim. Eu também acho, eu acho que, tipo... Foi, foi uma coisa que supriu bem a minha necessidade de coisas diferentes na infância. Até é engraçado, uhum. na infância não, na adolescência. Tipo assim, é, é, acho que supriu até essa necessidade de dar louca, sabe? De. Que nem, tipo, ai, tinha gente que ia pra balada, eu ia atrás da imbedeia. Sim.
1: <risos> Aí a minha última Ridículo. vez. A minha última vez que eu fiz foi com a Kesha, né? Quando ela veio da última vez. Mas não foi nada comparado a isso, assim, como eu já, eu já era um pouquinho mais velho, então acho que eu já tinha um, um certo, assim, tá, isso eu quero fazer, isso eu não quero,
0: tenho Sim. meus limites, assim. Mas eu acho que é diferente também, por causa do, do fandom, né, tipo, uhum. eu acho que, além de ser, todo mundo já era, todos os fãs já são um pouco mais velhos, e, em, não dá muito pra comparar com a RBD, porque a RBD era uma loucura, tipo assim, É, não... foi
1: uma doideira mesmo, mundial, Uma
0: doideira,
1: assim. é. Mas, sim, é, da caixa a Caixa só veio aqui pra São Paulo, aí eu lembro que eu fui no aeroporto, fiquei um tempinho lá, não consegui ver ela, não apareceu, aí eu fui embora. Fiquei umas horinhas e fui embora. Falei, ai, <risos> tá demorando muito, vou embora. É... Aí eu lembro que um amigo nosso, o Moller... Ele descobriu... O
0: Moller é tudo! O Moller é Inclusive, tudo, Inclusive, o Moller tava um Moller, nessa época de... amigos. Sim, o Moller tava nessa época de RBD, a gente não falava com ele e ele tava lá sempre.
1: É, a gente não conhecia ele, né? Sim. Mas aí, esse amigo nosso, ele, ele, ele conhecia alguém que o pai é, tava, tava sendo um dos seguranças da Cash quando ela veio. Aí ele falou assim, amigo, a Fulana o pai, falou que o pai dela tá, tá ajudando na segurança da cash e tal. Ela chocada. Tá no... Sim, sim, gente. Olha esse contato doido. <risos> aí, aí eu falei, amigo, meu Deus, onde ela tá? Ele me falou, ela tava no. Ai, como é o nome daqui? É em frente a. É em frente a Globo. É o
0: Hilton? Morumbi.
1: Não é o Hilton.
0: Ah, tá. Eu sei qual que é. É do outro é, lado, tem o Hilton e tem um do outro lado, não é?
1: É atrás, é na frente, atrás lá do Shopping Morumbi.
0: Sim, eu não sei o nome não. Eu
1: não vou lembrar agora, mas enfim, ela tava ali e é, também tinha esse recuo grande aí na frente, a gente não podia ficar entrando e tal. E era a gente, só tinha eu, Lucas e o outro Lucas, nosso amigo que já também participou aqui do podcast, que participou do, qual que foi? O História Histórias de Boate. de Boate, né? ele também tava, tava eu, o Lucas, o namorado e o Lucas que participou desse episódio com a gente aí só tava os três lá, tranquilo a gente, ai gente, de boa, né não vai acontecer nada, a gente não vai ela vai passar um tempinho aqui, a gente vai descansar e já era isso a gente chegou, gente, a gente foi tão despretencioso, a gente foi muito assim, tranquilo era, A gente, eu lembro que a gente comeu a gente falou, ai vamos, vai, vamos aí a gente se trocou, comeu, se trocou e foi, aí a gente chegou lá o quê? uma, duas da tarde, assim Sim. A gente ficou lá uma horinha assim e ela saiu. <risos> Aí a gente, nossa, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Só que daí a gente não conseguiu chegar até o carro, porque eu com essa coisa de não querer atrapalhar ninguém, querer tudo, né, ser na paz, não, ficar, não deixar não ser um doido, um maluco, que corre atrás dos outros. É, falei, gente, não vamos, né, ficar gritando e tal. A gente já, né, já tá um pouco mais velho, não vamos fazer isso, né? Acho que já passou dessa época. <risos> Aí a gente tava chegando no carro, assim, aí o carro dela saiu, a gente não conseguiu falar com ela. Hoje, até, hoje eu fico, até hoje em dia eu fico, ai meu Deus, saco, tava tão perto, podia ter falado um oi. Ah, mas, mas foi... você
0: viajou, né, pra ir no show dela também.
1: Foi. Aí como eu, como eu, naquela época, tinha acabado de sair do meu estágio, eu tava com uma graninha a mais. Aí eu falei assim, aí o Lucas também, ele tava saindo da... Da Chili Beans. Não, ele não, tá, não ele ainda não tava saindo, ele tava de férias. Ah, tá. Aí ele conseguiu uma graninha das férias. Aí a gente falou: "Ah, a gente podia tentar viajar, né? A gente já que você tá de férias e eu acabei de sair do estágio, a gente está com tempo livre e dinheiro e a cash está aqui no, aqui em São Paulo, a gente aqui no Brasil. <risos> a gente podia viajar, né? E a gente já aproveitou, foi para Florianópolis, que ela ia fazer um show lá. Aí a gente viu, viu o show dela lá também, foi super legal. Sim. Mas lá foi toda uma outra Outra questão também, né? Eu já contei essa história aqui no podcast, acho que já, né?
0: Você falou alguma coisa da viagem, mas eu não lembro se, se você contou alguma história dela, necessariamente. É.
1: Eu acho que eu contei, mas enfim, eu vou contar rapidinho de novo se, se caso eu não tenha contado. A gente acabou indo pra Florianópolis pra ver o show dela e a gente tem um amigo nosso que mora lá em Florianópolis. E a gente virou pra ele e falou assim, ah, amigo, você sabe quais são os hotéis que os artistas mais ficam quando vão aí? Sim. Aí ele falou, ah, amigo, é esse ou é esse aqui? Eu não lembro os nomes agora. Aí a gente falou, ah, beleza, né? Aí, como a gente tava com uma certa graninha, a gente falou, nossa, tentar. A gente podia tentar pegar um, um hotel ou próximo dela ou que ela vá ficar. Porque daí a gente consegue ver ela, consegue tirar foto com ela ali e tal. Sim a gente fica mais próximo dela, vai ser a chance da gente conhecer ela e dar um tirar dar um oi e um tirar uma foto. Beleza. Aí a gente se hospedou num hotel. E eram ele as duas opções de hotel que ele deu era, por exemplo, um era num quarteirão, o outro era dois quarteirões do, do outro lado, assim era bem pertinho, dava para ir a pé. Sim. Aí a gente escolheu esse hotel tal, que a gente falou: "Ah, a gente pesquisou, a gente falou: ah, acho que esse hotel deve ser mais mais carinho e tal, ele é um pouquinho mais chique assim, deve ser o que ela vai ficar. Gente, ela ficou no outro hotel. <risos> Vocês têm noção disso? Eu, a, Ai, gente conseguiu, a gente só conseguiu pagar duas diárias, duas diárias do hotel, de tão caro que ele era. A gente juntou o dinheiro dos dois, a gente juntou o dinheiro dos dois <risos> e só conseguiu pagar duas diárias de tão caro que era. E a gente ainda ficou no hotel que ela não estava.
0: Ai, Du, triste. Aí a
1: gente, é, aí, mas assim, a gente, aí a gente ficou num dos dias, a gente foi pra porta do outro hotel, tentar falar com ela, a gente viu toda a equipe e tal. É, se eu não me engano, a gente chegou a falar com segurança, a gente comentou, ah, então, a gente tá aqui pra ver ela e tal, a gente veio de São Paulo e a gente Sim. explicou. Aí ele falou, ah, eu vou falar com ela, mas isso depende dela, enfim. Coisas de adolescente, né? Mas que daí, no final, não deu certo. A gente não viu, ela, não viu ela, não falou com ela. Mas a gente foi no show. Deu tudo certo. Foi legal o show e tal. E a gente conseguiu, pelo menos, ficar um pouco na praia. Curtir o hotel, que era um resort super chique lá.
0: Ah, é mó legal, vai. Não foi perdido. É... Tipo, não foi uma coisa perdida, né? É, não.
1: Hoje em dia, eu vejo... Na época, como é... Eu... Faz o que isso? Já vai fazer quase seis anos, gente. Nossa. É, eu tô com 27 agora. Então, tinha o quê? Uns 20, 21 no máximo. Então, querendo ou não, nesse nesse tempo muda muito nas cabeças. Então, hoje em dia eu não viajaria assim para isso, não não iria para porta de hotel não. Acho que já passou, tá?
0: Ah, mas essa é época, sabe? É uma coisa tipo assim, eu sou muito é, eu renego muito RBD, né? Hum. <risos> Mas, ah, tipo, Imagina. é o que eu falo, se tivesse um show, eu iria, sim. Porque eu acho que... Eu não vou mais em show deles separado, porque com o passar do tempo eu parei de acompanhar a carreira sim, deles. Eu, eu parei também. de ouvir as músicas, solos, enfim. Uhum. Mas se tivesse um show dos seis, eu iria, sim. Uhum. Eu não iria para um hotel, eu acho. <risos> porque era muita loucura, muita loucura. Sim. Tipo, a gente não ia só pro hotel, gente. A gente ia pra Porta da MTV... A gente ia pra porta desse SBT, a gente ia pra porta da Mix.
1: <risos> pra aeroporto, era. É. Pra
0: aeroporto, era tipo uma semana dedicada a correr atrás dele, sabe? Sim. E eu acho que era. Eu não... Primeiro que, né, hoje em dia a gente tem outras obrigações.
1: É, tempo é o que a gente menos é, tem, a gente é pra isso, não,
0: né? Não existe essa possibilidade. Não. E... e acho que é isso, assim, não tem mais muito sentido fazer esse tipo de coisa. Mas, eu, mas é o que a gente falou, eu acho que foi bom pra, pra, tipo, suprir essa necessidade de fazer coisas diferentes, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu era mais nova, eu não tinha dinheiro pra viajar, minha mãe não deixava eu ir pra balada, né? Tipo, a gente ia pra matinê, que a gente já contou aqui, mas eu não, não ia pra balada mesmo, enfim. E, e esse lance que a gente construiu com a internet, de, tipo, um grupo de amigos que faziam essas coisas junto... É, supriu essa necessidade dessas coisas, né, que você tem na adolescência mesmo. Sim. Então... É querendo ou
1: não foram épocas boas porque que nem se falou né, a gente conseguiu viver coisas legais diferentes assim.
0: Sim. Isso era eu bem fico legal. bem
1: feliz de ter passado porque por mais que hoje em dia <risos> eu olho para trás e fique tipo gente
0: que vergonha que por que, que eu fiz isso. <risos>
1: Por mais que é. hoje em dia a gente não tenha tempo, nem queira mais fazer essas coisas. A gente tem outras prioridades e tal. Pelo menos a gente tem histórias pra contar, né? É bem legal isso.
0: Sim, é verdade. eu tenho mais duas histórias rápidas pra contar, assim. Uma que nem é minha, na verdade, mas que foi muito engraçada na época. Porque a minha amiga Nath Guariente, do podcast Maior Quintal do Mundo...
1: Ela... eu amo essa história
0: <risos> ela, ela era muito fã de Drake Bell do Drake Josh, sabe gente o Drake, enfim eu não vou falar o Drake porque vocês vão achar que é o Drake não é o Drake, é o Drake Bell, enfim e aí é... eu lembro que tipo, a gente tava na ETEC assim e ela já sabia que eu ia atrás da RBD e aí ela falou assim, amiga é... eu queria muito descobrir qual hotel que ele tá e tal e, tipo, tinha um grupo de fãs lá do Drake Bell... Que tava, tinha certeza que ele tava no Blue Tree. Certeza absoluta. E os fãs estavam tudo no Blue Tree. Lá na porta do Blue Tree. E ele postou, acho que foi no Twitter... Uma foto na bancada do hotel. Aí a Nath me mostrou a foto e falou... Tem certeza que essa foto aqui é no Blue Tree? Aí eu falei, amiga, não é no Blue Tree. Porque chegou um momento, gente, que a gente conhecia tudo. A gente sabia como era por dentro o hotel. Tipo assim... Sim, gente. Era muito caos. E eu assim, amiga, não é. Aí ela, você tem certeza, amiga? Pelo amor de Deus, eu não tenho outro dia pra ir. Aí eu, amiga, não é. Aí eu comecei a pesquisar e descobri que era no Intercontinental... É Intercontinental que tem lá na... É, né? Uhum. Era no Intercontinental, que foi um hotel também que a gente foi pra porta desse hotel uma vez. E... Aí eu, assim, amiga, é no Intercontinental. Aí ela, você tem certeza? Tá todo mundo falando que é no Blue Tree, pelo amor de Deus. Aí eu, amiga, vai no Intercontinental, que é no Intercontinental. Aí ela foi, ela e uma outra amiga. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém, 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 nenhum fã na porta do Intercontinental. Elas entraram no hall do hotel, encontraram um cara da banda do Drake Bell falaram pra ele que elas estavam lá pra ver ele o cara subiu, chamou o Drake Bell ele desceu e tirou foto com elas
1: a coisa mais tranquila do mundo, elas. gente, amigos amigos
0: é, eu lembro que foi muito CSI e hotéis, sabe eu assim, ó na internet, eu olhando fotos dos hotéis, aí eu lembro que eu postei no Twitter gente, esse hotel aqui, qual que é? porque a galera que saía com a gente, é, também conhecia os hotéis, né? Então eu lembro que eu descobri isso e até hoje ela fala, só tinha eu!
1: Quem dera, né? Fosse fácil assim pra gente.
0: É, não, pra gente não existia essa possibilidade, né? Era muita não. gente mesmo. E uma outra história engraçada que eu vou contar rapidinho aqui foi que eu ganhei uma promoção do bumerangue pra conhecer a Dulce.
1: Ai, eu amo.
0: Tudo... E foi muito engraçado, porque eles fizeram uma promoção no Facebook. Que você tinha que responder uma pergunta com uma uhum. resposta criativa. E aí, eu respondi a pergunta, né? Enfim, tipo, eu lembro que, gente, a gente pirava nessas coisas. A gente passava o dia inteiro. Eu lembro que eu mandei, acho que umas 20 respostas, sabe? Diferentes, assim. Uhum. E aí, era tipo, tinha, uma, tinha um horário limite pra você mandar. E aí, eu lembro que até aquele horário eu fiquei mandando depois eu parei. Desliguei o computador e fui fazer outras coisas da minha vida. Aí, do nada, as pessoas começaram a me ligar. Tipo assim, me ligar muito. Várias pessoas. Eu lembro que a primeira pessoa que me ligou foi a Mirella. Tipo, <risos> as pessoas começaram a me ligar e falar assim... Amiga, seu nome tá na lista. eu, como assim? Não, seu nome tá na lista, não sei o que. Você ganhou a promoção. Aí eu, meu Jesus Cristo. E eu lembro que era assim, nessa época eu não tinha dinheiro pra ir no show. E a promoção era assim, eram dois meet and greets com acompanhante e dois ingressos de pista. Uhum. E eu tava assim, ah não, beleza. Se eu ganhar, eu vou ganhar o um ingresso de pista e é isso, eu vou no show. Aí, quando eu olhei, meu nome tava lá no meet and greet eu lembro que quem ganhou fui eu e a Amanda Amanda Uck Sim. que até hoje a gente se segue nas redes sociais e tal eu lembro que depois até fiz um trabalho dela da faculdade com ela é, e aí a gente ganhou e a gente tinha direito a levar uma acompanhante aí virou a minha tour do problema na cabeça, porque quem que eu vou levar, meu Deus do céu e eu já sabia que eu ia levar o Eduardo só que assim, <risos> gente, eu tinha outros 10 mil amigos que eram fã da Dulce Maria, entendeu uhum. e aí começou uma treta meninas do céu, começou uma treta do tipo, você não vai me levar e não sei o que mas obviamente eu levei o duplo <risos> no dia do show teve gente que não olhou na minha cara teve na mesmo. porta do show
1: Ai, mas foi tão legal
0: <risos> e aí a gente chegou lá e foi muito louco porque a gente gravou coisa pro Boomerang, você lembra? tipo lembra, gravou... muito legal é tipo tinha uma equipe do Bumerangue a gente ganhou eu não sei se você ganhou também ou Acho só eu ganhei tipo a gente ganhou uma mochila com um monte de coisa caderno ah não isso foi é você foi só eu é. enfim eu não lembro direito mas a gente ganhou um monte de coisa aí a gente ganha ganhou tipo cartãozinho do show uns bagulho assim eu lembro que a gente gravou a, a, o VT pro Bumerangue Pra passar no Bumerangue foi mesmo e aí, tipo, infelizmente também, nesse dia a gente não podia ficar com os nossos amigos na fila, nem nada. Porque a gente tinha que ficar com a equipe do Boomerang, né? Aí, a gente ficou um tempão na fila, lá dentro. E quem ganhava a promoção, entrava primeiro no Meet. Porque esse show também foi vendido, o Meet, né? Uhum. É, a gente ficou um tempão lá dentro. Aí, do nada, tipo, já tava chegando na hora do show e nada, assim. Aí, viraram pra gente e falaram, então, é, ela passou meio mal… Então ela vai fazer o show primeiro e depois do show ela vai atender vocês. E outra coisa, a gente ganha... Por ser meeting with, a gente ficou na pista Premium. Sim. <risos> foi tudo de graça.
1: Isso era... Nossa, gente, ganhar promoção. Olha, foi a única Sim. coisa, acho que na minha vida que eu ganhei assim, de promoção. E foi muito legal. Foi muito Sim, divertido.
0: foi muito legal. Foi a única coisa que eu ganhei também. <risos> e aí a gente viu de pertinho o show, tipo, muito perto, assim... Foi no Via Funchal, né? No antigo Via Funchal. Aí depois, tipo, tinha uma, uma mulher lá da produção do Bumerangue que ela chamou a gente e a gente entrou, tipo, a gente foi, acho que, uns dos primeiros a entrar no meeting Greet. Eu lembro que eu levei carta da galera, tipo, pra ela, porque, como o pessoal sabia, o pessoal levou as cartas escritas e me deu pra eu entregar pra ela. Eu levei carta, eu... Mano, foi muito louco. Aí a gente entrou, ela tava mó cansada e passando mal. Ela quase nem falou com a gente.
1: Gente, ela tava doente, ela tinha acabado de fazer um show.
0: Sim, mas foi muito legal. E aí a gente tirou a foto, depois eles disponibilizaram a foto e tal. E pegou autógrafo também, eu acho, não lembro direito.
1: Teve, teve autógrafo também.
0: Ah, foi muito legal esse dia, e, mas, mas até hoje jogam na minha cara, que eu não levei fã de Dulce. Porque assim, pra vocês entenderem, o Eduardo era declaradamente fã de Anaí.
1: Sim. Meus favoritos eram Anaí e o Christian.
0: E, aí, e depois né? a
1: Dulce, eram sempre é. nessa ordem.
0: Mas enfim, foi muito legal. Foi.
1: É, meninas, foi, foi legal, a gente viver coisas, né? A gente tem histórias para contar, foi muito legal.
0: Sim. Eu amei. E acho que a gente pode fazer... A gente pode não, a gente quer fazer depois um episódio mais focado na R.O., né? Pra quem era aí do Orkut, vai lembrar que era a maior comunidade de fãs da IBD. Sim. E a gente tem muita história da R.O. pra contar, só que a gente quer que os nossos amigos gravem junto, né?
1: É, então... e nesse momento de, de pandemia Não tem como a gente gravar com todos juntos Porque primeiro que se a gente for gravar com todos juntos Online vai ser o caos na Terra Não Sim. vai existir a possibilidade disso Então a gente vai ter que esperar ainda um tempo Quando a gente puder se reunir A gente vai fazer um especial disso Com a maioria das pessoas que puderem estar presentes com a gente
0: É, daí vai vir mais histórias também de fãs E a gente vai falar mais de RBD não uhum. que a gente tenha falado muito de outras coisas nesse episódio, mas <risos> esse foi mais sobre as nossas histórias de fãs. Eu não tenho outra, gente. A única coisa que eu fiz, além disso, foi ir pro Rio ver um, um show do Farfã no Circo Voador. Uhum. Que era um sonho também, mas assim, eu não fiz nada além disso, só fui no show.
1: <risos> é, é que também é isso de ver show, né? Tipo, a gente gosta de show. Nossa, a gente é, gosta sim. mesmo de assistir shows, então isso pra gente já é legal, de tipo, viajar e ir pra outro lugar pra assistir um show, a gente gosta né, não é Sim. só assim, nossa, quero conhecer o artista, não, às vezes não precisa só pra realmente ver o show, a gente sempre foi pessoa nós dois, né, fomos sempre Sim. pessoas ligadas muito à música a gente sempre gostou muito de música então a gente gosta muito de muitas bandas e tal, e artista, a gente gosta de show, de festival Sim. mas é, isso de fã, acho que já passou muito pra gente pra gente já não faz muito sentido mais né?
0: é isso e aí, galera, se vocês tiverem histórias engraçadas de fã pra contar pra gente, ou se vocês tiverem algum comentário sobre tudo isso que a gente falou aqui, vocês podem mandar pra gente lá no arroba que boate é essa no Instagram, que a gente pode, se, se surgir a oportunidade, a gente pode até comentar, né? Sei lá, fazer alguma coisa sim, com isso. Sim. Que vai ser tudo.
1: <risos> se, se tiver resposta assim, a gente comenta, a gente... Sim. a gente vê o que faz, vai ser legal se vocês darem esse feedback pra gente
0: ah, e é isso, gente acho que esse é um episódio sem, sem indicações, porque né, a gente não vai indicar coisas que aconteceram há muito tempo atrás não, é mas foi legal, achei que ficou legal assim a gente contar essas coisas porque são histórias muito particulares
1: sim, é, são umas curiosidades né umas histórias que a gente tem que a gente quis compartilhar com vocês a gente espera que vocês gostem sim, e é isso
0: bom então não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram e nos streamings também que a gente já falou aqui uhum. de ouvir os episódios inclusive o episódio anterior é esse que ficou bem legal espero que a gente tenha espero não espero que vocês tenham gostado <risos> do formato novo né uhum. que a gente gostou muito de fazer desse jeito sim e que mais do
1: ah, a gente ficou bem feliz, né? Que as pessoas continuaram ouvindo a gente alguns amigos nossos e pessoas que gostam que nem são pessoas que conhecem a gente há anos também voltaram a falar que gostaram do podcast que gostam do podcast que, que iam voltar a ouvir então a gente ficou feliz, obrigada, gente espero que vocês continuem É,
0: muito obrigada, galera e é isso, Boaters. Até semana que vem, né?
1: Sim, <risos> ou outra vez. Que... <risos> ou que que nós...
0: qualquer hora que a gente for postar aí.
1: A gente não tem muita periodicidade, mas tudo
0: bem. É, mas a gente, vai... a gente tá fazendo do jeito que dá, tá, galera? É, é isso. <risos> Beijo.
1: Beijo, gente. Obrigado.